0: Mon prof dit euh, toujours qu'il faut que je me... souffle plus fort. Et je suis saxophoniste. Euh, je suis chanteuse. que j'aime pas dans l'instrument, c'est les exercices.
1: Je joue.
2: Dans l'intimité des pratiques musicales.
1: Et là, j'ai commencé à devenir un professionnel de la musique. Donc oui, je suis batteur.
2: Mais justement, on est tellement tous différents.
3: Je, je joue. joue. Série radiophonique en 6 épisodes.
2: Épisode 4. Légitimité. Ah mais la légitimité, c'est horrible, quoi. Mais jamais on se sent légitime. Enfin, moi... Ouais.
0: Oh, eh ben, ça c'est une bonne question parce qu'en fait c'est pas donné de sentir qu'on est, qu est euh, comment dire comment on, comment on appelle ça de se légitime, ouais, merci exactement c'est exactement ce mot de se légitimer euh, musicien c'est pas, pas euh, naturel en fait enfin en tout cas pour moi ça l'a pas été du tout bien après en fait euh, dans la réalité euh, voilà ça, mon jeu correspondait à tous les projets dans lesquels j'étais mais euh, en fait, ça a été très tardif, en fait, le, le fait de... Moi, je dirais que doit... j'ai dû me légitimer il y a euh, 5 à 7 ans, quoi. En arrière, pour vraiment dire, voilà, là, je suis... Euh, oui, c'est sûr, je suis batteur et j'ai pas de soucis avec rien, quoi.
3: J'avais toujours un vrai métier, j'étais éducateur, AMP, plus précisément. Et, et du coup, euh, ben, on faisait de belles scènes, c'était euh, un... un... Un univers qui m'attirait énormément. J'avais le, le, le groupe Alatoul, le groupe de chansons françaises, plus Théménique électrique. Ça jouait de plus en plus, et la musique prenait absolument le pas sur sur toute ma vie. Je, quelque part, j'avais plus le temps de travailler, d'avoir un métier en, entre guillemets standard. Et puis, euh, bah, qui... je me suis dit, non, mais il faut que je tente, faut que je tente le coup, quoi. Donc, j'ai arrêté de, de travailler, j'ai mis le paquet pendant deux ans sur, sur ces deux projets-là, euh... et j'ai commencé d'ailleurs à écrire des spectacles pour enfants à ce moment-là aussi. Donc, j'avais trois projets euh, personnels, euh, des créations, euh, dans lesquelles je, je... ma contribution était importante, et j'ai tenté euh, l'aventure et ça, ça a fonctionné. Et aujourd'hui, ça fait maintenant 11 ans que je suis intermittent.
1: Au moment où je commence à sortir de, 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 de mes études, j'ai fait mon service civil dans un centre social à Port-de-Bouc. Et je commence à me sentir un peu plus libre de faire ce que j'ai envie de faire. Et là, je, je m'intéresse à l'Occitan, au Provençal. Tu vois, tout est un combat. Je me dis, allez, ouais, il faut faire quelque chose et tout. Et je rencontre Jean-Marie Carlosi, qui m'invite chez lui. On discute, on euh, boit du bon vin. Et je me posais la question, à savoir, est-ce que je, je, je me jette à fond dans la musique ou, ou je fais ça à côté, tu vois, en plus d'un autre travail. Et en gros, lui me dit, euh, bah, si tu fais ça en amateur, dans dix dans, dans ans, tu seras toujours amateur et tu continueras à lire Guitare Magazine et, et arriver qu'un jour, tu seras musicien. Donc, euh, en gros, il me dit, bah, si tu veux faire de la musique, il faut le faire à 200 24 heures sur 24, et, et c'est ce qu'on a fait. Quoi. Donc, au départ, euh, bah, tu, voilà, moi, je, sais, je passais une année où tu avais, à l'époque, c'était le RMI, et je prenais ça comme une espèce de subvention du gouvernement pour qu'on puisse euh, voilà, travailler. C'était pas grand-chose, mais on se démerdait. Quand tu es jeune, tu te déroules toujours.
2: Je le pense maintenant, que je suis à ma place. Et ça fait 20 ans que je fais ce métier. Et ça fait donc 2007, 2017, 2022. Vous êtes fort en mathématiques <rire> Ouais, ça fait une quinzaine d'années que je vis de mes projets, ce qui est vraiment beau. Euh, Aujourd'hui, mais c'est parce que je viens de perdre un pote qui a mon âge, il est tombé, il est mort. Et forcément, quand ça t'arrive, tu, tu fais un bilan de là où tu en es. Et donc moi, je me dis, bon, Oui. Là, je, je suis à ma place. Maintenant, ça va. Mais
0: purée. <rire> Quand j'en ai fait mon métier, ça a été encore longtemps une espèce de, de passion dans laquelle, dans laquelle je vivais. Mais le, de ne pas culpabiliser en me disant oui, c'est un métier quoi, de, de faire de la musique. C'est un vrai métier. Et de reconnaître que y a, ça demande aussi des efforts par moment et que c'est une vie euh, qui a ses qualités qui a aussi ses inconvénients. Quoi. Donc... Euh, qu'il n'y a pas non plus à se rendre coupable de, de faire de la musique parce que ça nous plaît. Et qu'en en fait, en vrai, ma, mon chemin, ça s'est fait comme ça, c'est que je me, suis, je, me dis, je me suis dit, en fait, les gens devraient aimer leur métier. pas parce que maintenant, on est dans une époque où tout le monde fait des jobs pour survivre, qu'il que faut que le publicité d'aimer ce qu'on fait, au contraire, c'est même ce qu'il faut, ça doit être le, le, le bon chemin, quoi, d'aimer ce qu'on fait, en fait.
1: En plus, c'est la première fois qu'on se faisait payer. Moi, je me rappelle quand Jaroc, tout l'argent qu'on qu'on gagnait, on s'était réinvesti dans le groupe. Là, la première fois qu'on m'a payé, je me suis, dit, je me suis dit, tu chantes, tu te régales, et en plus on te paye. Je me suis dit mais c'est bon ça. <rire> et donc j'ai continué. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Mais...
4: Jamais je me serais dit je suis musicienne pro quoi. J'avais l'impression que bah justement, que j'avais pas le savoir, que j'avais pas la formation, que j'étais pas légitime à faire ça. Et puis, je pense, un truc familial de euh, quand même, sans que ce soit dit de façon violente, j'avais cru comprendre que chanteuse, c'était pas un métier. En plus, je trouve que chanteuse, c'est pas valorisé socialement. C'est la chanteuse, enfin, euh, même avec d'autres musiciens, la chanteuse, elle s'y connaît pas, elle, euh, elle a forcément moins de savoir-faire musical. Je sais pas pourquoi il y a tout ce truc qui, je pense, a un emprunt de misogynie aussi pas mal sur le rapport de la, des femmes à la technique aussi, enfin tout ça. Et donc, euh, je me suis beaucoup formée, mais j'ai attendu l'an dernier pour me dire, en fait, je suis professionnelle quand même, euh, c'est mon métier. Et donc là, c'est la première année, là, le, ce mois-ci, je valide mon intermittence. Et donc ça y est, <rire> je peux dire, je suis musicienne professionnelle, là, vraiment, ça va être écrit sur, ma... écrit sur mes fiches de, de salaire et tout, quoi.
3: Bah, alors oui, le côté le plus compliqué, c'est cette, euh, alors c'est à la fois un, un défaut, une qualité, mais c'est cette remise en question en permanence, ce, ce doute, savoir si on fait bien, si on prend justement, je parlais de chemin tout à l'heure, si c'est le bon chemin, si ça correspond vraiment à ce qu'on veut. Euh, par moments, on a l'impression de faire un petit peu machine, machine arrière, de toujours recommencer à zéro. Avec Téménique, on sort un troisième album, euh, mais ben, c'est un renouveau enfin, voilà, c'est toujours un renouveau, on doit repartir alors c'est à la fois grisant mais à la fois un peu angoissant quoi. il y a toujours un peu ce stress là, toujours de devoir euh, euh, en début d'année se dire bon ben j'espère que cette année je vais remplir les contrats pour pouvoir poursuivre l'aventure voilà rien n'est définitif alors c'est à la fois ce qui me plaît mais ce qui peut être effectivement un petit peu euh, stressant, mais c'est un stress qui qui qui, me, qui ne me dérange pas plus que ça. Je, je joue. joue.
4: Bah après ouais je je c'est vrai que c'est quand même un métier où on évite exposé euh, euh, au doute parce que dès que enfin, c'est un peu aimer moi ce, ce métier <rire> il y a quand même quelque chose comme ça enfin non j'exagère mais c'est ça peut vite remettre en question quand quand euh... quand tu fais un concert de merde par exemple voilà quand euh... quand euh... quand on te fait des remarques sur... mais bon je sais pas ça m'a pas j'ai pu être très longtemps en doute mais des fois, c'est pas forcément la faute des gens, c'est soi-même, c'est un rapport à soi quand même, hein, globalement. Euh, je crois que ça fait longtemps que j'ai compris que je ne serais pas Björk, et
2: euh, ça m'a vachement soulagée. <rire> voilà,
4: il y a un peu un truc
2: comme ça. Après, c'est une... d'abord une lutte contre soi, et le, le droit qu'on s'accorde à faire ce qu'on a envie de faire. Ça, c'est sûr que... Moi, je suis plus âgée que toi, et c'est vrai que je vois qu'avec le parcours, il faut s'autoriser. Et c'est d'abord un travail sur soi.
1: En fait, à 20 ans, quand tu as la vingtaine, tu te poses, je crois, beaucoup moins de questions que par la suite. Quoi. Je pense qu'on s'en pose beaucoup plus aujourd'hui. Par exemple, là, j'ai fait un break pendant deux ans. Euh, j'ai eu vraiment du mal à revenir à la musique. Et la question de la légitimité en tant qu'artiste, qu'est-ce que moi, pourquoi moi je suis artiste plus qu'un autre, qu'est-ce que... Qu'est-ce que je peux apporter de plus Est-ce que j'ai du talent Toutes ces questions-là qui peuvent... Euh, voilà. À 20 ans, tu te les poses beaucoup moins. Tu es plein d'énergie, tu n'as qu'une envie, c'est de, de foncer. quoi. Donc, euh, La question de la légitimité, elle, elle s'est pas posée euh, quand euh, j'ai commencé la musique. Il suffisait qu'on chante. Euh... Moi, je me suis senti, en arrivant sur Marseille, une espèce de liberté de vraiment faire les choses que j ai, j ai, je sentais au fond de moi depuis très longtemps. Mais bon, c'est pas vers là que je me destinais. J'ai fait quelques études plutôt dans le secteur de, du socio-culturel, tu vois. Euh, j'ai grandi dans un quartier où on m'avait même proposé d'être directeur du centre social. Mais à un moment donné, ah, c'est terminé. Moi, j'ai envie de, de, de mener une vie de, de saltimbanque, tu vois. De, voilà. Et, et donc, c'était la musique. Les voyages, les rencontres, toutes les fêtes qu'on a pu faire.
5: J'ai compris que c'était un métier, j'ai compris qu'il fallait structurer euh, mon travail de musicien, euh, mais qui était lié avec tout, toutes mes activités de porteur de projet. Euh, étant donné que je mets tout sous le mode de la création, tout est création. Quand j'écris une chanson, c'est une création. Mais quand je crée un, un festival, c'est une création. Quand je monte une cité des minots avec mille enfants à l'Opéra de Marseille prochainement, c'est une création. Euh, quand je cherche une salle, parce qu'on va détruire le mat de café, que je cherche une salle et que je suis en parler avec des politiques, des promoteurs et tout ça. Je mets, je mets tout ça sous le, sous le mode de la création. Tout est création et tout est terrain de jeu pour moi. Et ça, je l'ai compris. Je le verbalise aujourd'hui, mais je l'ai compris il y a longtemps parce que je le faisais. Euh, j'ai jamais eu, pour répondre à ta question, j'ai jamais eu de, de déclic en disant c'est mon métier. En fait, c'est mon métier depuis toujours. Et ça sera mon métier depuis toujours. Du moment où j'ai des histoires à raconter. Je, Je joue. joue.
2: Série radiophonique. en six épisodes. Avec la participation de Sam Carpiena, Alice Martinez, Cathy Hating, Juliette Triard, Samuel Bobin,
5: François Wong, Fred Pichot,
2: Aurélien Nardini
5: et Jérôme Bernodon.
2: Co-réalisation,
5: Roman Giguagari du détachement international du Muerte Coco
2: et Margot Hartel
5: de Radio Grenouille
2: Euphonia. En collaboration avec le théâtre Joliette,
5: scène conventionnée, expression et écriture contemporaine.